0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Die dritte Welle der Corona-Pandemie macht den Krankenhäusern in Hessen zu schaffen. Sozialminister Klose hat heute mit großer Sorge die Lage analysiert. Zusammen mit dem ärztlichen Direktor der Uniklinik in Frankfurt, Jürgen Graf, hat er geschildert, dass die Intensivbetten sehr knapp werden und das Ende der Fahnenstange ist noch nicht in Sicht. Mein Kollege Dirk Leukroth hat sich mit Wiesbaden-Korrespondentin Sandra Müller darüber unterhalten. Sie hat die Pressekonferenz für uns beobachtet.
2: Ja, also Klose hat ganz klar gesagt, dass das System an seine Grenzen gerät. Und das zeigt sich unter anderem daran, dass in einzelnen Kliniken, zum Beispiel im Raum Frankfurt, tatsächlich in den vergangenen Tagen die Aufnahme von Intensivpatienten zeitweise gestoppt werden musste. Zahlenmäßig sieht es so aus, dass aktuell noch 75 freie Intensivbetten in Hessen sind. Demgegenüber stehen aber tatsächlich 1.500 Covid-Patienten, die aktuell in Kliniken behandelt werden und die ja theoretisch auch noch zu Intensivpatienten äh, ja, werden könnten. Etwa haben wir momentan 10 Prozent mehr ähm, Patienten als auf dem Höhepunkt der zweiten Welle, also auch zum Beispiel zum Jahreswechsel 2020, 2021. Und das Problem bei den Kliniken ist ja auch, dass die Zahlen immer so dem Infektionsgeschehen zwei bis vier Wochen hinterherhängen. Und du hast es eben angesprochen, die Zahlen steigen, also könnte das Ganze in den Kliniken in zwei Wochen noch mal drastischer aussehen.
3: Mhm. Zahlen steigen dramatisch an, also welche Folgen hat es jetzt in den Kliniken
2: ja, also wir müssen glaube ich nicht davon sprechen, dass das Personal schon seit sehr langem an der Belastungsgrenze mhm. arbeitet. Das hat auch Klose heute noch mal betont. Und momentan ist es jetzt tatsächlich wieder so, dass sie die Kliniken angewiesen haben oder ja, darauf hingewiesen haben, dass sie sich auf Notfälle beschränken sollen. Also diese sogenannten elektiven Eingriffe sollen verschoben oder können verschoben werden. Und das Problem dabei ist, dass das ja nicht erst seit Kurzem passiert, sondern manche Eingriffe werden schon seit Monaten verschoben. Und das ist natürlich auch nicht unendlich möglich, weil dabei handelt es sich nicht um Eingriffe, die ja kann man machen, kann man nicht machen sondern die müssen gemacht werden früher oder später. Und weil man ja sieht, dass das schon sehr lange so ist, dass diese Eingriffe verschoben werden, ist jetzt auch nicht unbedingt absehbar, dass das bald dann möglich ist, solche elektiven Eingriffe wiederzumachen. Und das ist natürlich ein großes Problem bei den Kliniken.
3: Bisher waren ja vor allem ältere Menschen stark betroffen. Wie sieht denn das aktuell aus? Hat sich das verändert?
2: Ja, das kann man relativ knapp beantworten. Es sind tatsächlich viel weniger Menschen zum Beispiel aus Alten- und Pflegeheimen. Da haben sie zum Beispiel Klose und Graf gesagt, dass sie da auch die Impferfolge natürlich sehen in den Alten- und Pflegeheimen. Die Patienten werden jünger auf den Intensivstationen, aber sie haben noch keine genauen Statistiken dazu. Und tatsächlich sind auch immer mehr Kinder in den Krankenhäusern, ganz im Vergleich zur ersten und zweiten Welle.
3: Welche Lösungen sehen denn Klose und Graf für diese angespannte Lage in den Kliniken
2: ja, also akut werden Patienten umverteilt, weil wir haben ja diese sechs Versorgungsgebiete bei den Krankenhäusern und die sind unterschiedlich stark belastet. Frankfurt, Offenbach, Darmstadt sind relativ angespannt. In Kassel ist es noch ein bisschen entspannter. Aber das ist eben keine langfristige Lösung, gerade bei steigenden Zahlen. Und in den Kliniken haben Klose und Graf gesagt, kann man eigentlich nicht so viel machen. Da muss man einfach mit dem arbeiten, was man hat. Und wenn die Leute kommen, muss man sie behandeln. Deswegen versucht man eben, ja, die Infektionszahlen zu senken. Und da ist der Appell an das verantwortungsbewusste Handeln der Menschen, Groß gewesen bei der PK heute, also der Fokus auf die AH L-Regeln, Reduzierung von sozialen Kontakten, weil dort die meisten Infektionen stattfinden. Und ähm, tatsächlich waren sie sich nicht ganz einig, was so Notbremse und Ausgangssperren angeht, weil da meinte Graf zum Beispiel, dass er sich nicht sicher ist, ob das wirklich hilft. Er setzt da vor allem aufs Impfen und Klose hat aber wiederum darauf hingewiesen, dass diese Ausgangssperren eben dazu beitragen können, dass die Menschen sich weniger treffen. Und er hat eben nochmal gesagt, ja, jetzt kommen ja bald auch diese Änderungen im Infektionsschutzgesetz und auch das hessische Eskalationsgesetz. Das wurde ja schon geändert mit den Schulschließungen und den Ausgangssperren der Möglichkeit ab einer Inzidenz von 100. Und darauf setzt man tatsächlich jetzt.
1: Intensivstationen in Hessen am Rande der Auslastung. Sozialminister Klose hat heute zusammen mit dem ärztlichen Direktor der Uniklinik Frankfurt die angespannte Situation beschrieben. Sandra Müller war bei der Pressekonferenz für uns dabei. Schulschließungen ab einer Inzidenz von 200, das war letzte Woche im sogenannten Eskalationskonzept für Hessen, noch beschlossen worden. Heute ging es nach den Osterferien wieder los. Das heißt nicht für alle. Die Klassen 7 und folgende bleiben ohnehin im Distanzunterricht. Die Kleinen kommen im Wechselunterricht in die Schule. Die Kinder aber, die dort ankommen, müssen ab heute zweimal in der Woche erst einmal einen Selbsttest machen. Unsere Reporterin Hanna Immich hat sich das in der theo bei Ziegler Grundschule in Frankfurt angeschaut.
2: Wir gucken uns jetzt mal an, wie das abläuft. Ich habe nämlich ein paar Schilder dazu gemacht. Die
4: Klasse 4a morgens vor Unterrichtsbeginn in der Theobald-Ziegler-Grundschule in Frankfurt. Neun Schülerinnen und Schüler sitzen an ihren Tischen und hören gebannt zu. Gleich sollen sie sich selbst testen. Klassenlehrerin Helga Malewski erklärt die einzelnen Schritte ganz genau. Dann wird's ernst.
2: Und dann müsst ihr das in die Nase reinmachen, nicht ganz tief bis hinten hin. Das ist, glaube ich, die Angst noch von allen.
4: Schülerin Nina macht heute zum ersten Mal einen Corona-Test.
2: Also es hat
0: ein bisschen gestochen in der Nase und auch ein bisschen gekitzelt. Äh, Im Nachhinein hat dann auch meine Nase so ein bisschen gebrannt, als ich dann geatmet habe. Dann
4: heißt es warten, die Stoppuhr wird gestellt. Nach 15 Minuten ist klar, keiner der Neuen hier ist positiv. Erleichterung.
0: Ja, ich bin froh, dass ich negativ bin. Ja, also ich glaube, nach dem vierten Mal oder so hat man sich dann auch schon dran gewöhnt. Ich fand den Corona-Test nicht so schlimm, weil ähm, dann ist man halt sicher, dass
5: man für diesen Tag auch in die Schule gehen kann.
4: Auch in den anderen Klassen gibt es heute am ersten Tag nach den Ferien keine böse Überraschung, erzählt Schulleiterin Christina Raab. Aber
1: Nicht bei den Kindern, eine Kollegin hat sich positiv getestet.
4: Heute Morgen, die, die geht jetzt zum PCR-Test. Die Schulleiterin hat alle Hände voll zu tun bei der Vorbereitung und heute am ersten Tag. Sie muss viel erklären und beruhigen. Es gibt Eltern, die skeptisch sind und ihre Kinder sogar noch kurzfristig abgemeldet haben. Auch diese Mutter ist verunsichert, die morgens ihre siebenjährige Tochter bringt.
5: Also mein Mann und ich waren darüber nicht so begeistert. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ist mein Problem? Und die Sache, die Tatsache, dass ich nicht bei ihr bin und ich weiß, was passiert, wenn der Test positiv ist, dass sie dann da einfach ähm, allein gelassen wird oder oder keine Ahnung. Also
4: zwei Helfer vom Deutschen. Roten Kreuz unterstützen die Lehrer dabei, den Kindern die Tests gut zu erklären. Richard Loch vom DRK ist sich aber sicher, dass die Sorgen der Eltern unbegründet sind. Die Selbsttests seien denkbar einfach.
0: Wir nennen ihn ja den Popeltest. Ich wollte das immer schon mal im Radio sagen. Das ist wirklich kinderleicht. Jedes Kind, das schon mal in der Nase gebohrt hat, kriegt das super hin.
4: Trotz aller Anfangsschwierigkeiten und besorgter Eltern, grundsätzlich ist sie froh, dass sich ab heute alle Kinder und Lehrer jede Woche zweimal testen müssen.
1: Wir sind sehen Viele Dinge kritisch, aber ähm, was diese Testungen betrifft, so sehen wir das für alle Beteiligten. Gerade auch, weil wir hier an der Schule einige Fälle hatten, sowohl in der Lehrerschaft als auch bei den Kindern, als auch bei den Eltern, sehen wir das als Schutz.
4: Um die Schule wieder ein Stück weit sicherer zu machen.
1: Schutz vor Corona durch Tests in der Schule. Hannah Emich hat für uns aus der Theobald-Ziegler-Grundschule in Frankfurt berichtet. Aber nicht nur Tests, sondern auch Abstand halten ist das Mittel, um Infektionen aus dem Weg zu gehen. Das gilt besonders im Innenraum. Draußen, da sieht das anders aus. Da kann das Virus sich durch die frische Luft gar nicht so gut an dem Gegenüber festhalten. So könnte man zumindest beschreiben, was Aerosolforscher immer wieder betonen. Vielleicht ist also der Unterricht in der frischen Luft draußen eine Lösung. Anna Spieß ist dieser Frage nachgegangen.
5: Wo mehrere Kinder über längere Zeit in einem Raum zusammen sind, steigt die Gefahr einer Corona-Infektion, wenn jemand das Virus schon hat. Denn das wird durch Aerosole übertragen. Wie genau erklärt Gerhard Scheuch, Biophysiker und ehemaliger Präsident der Internationalen Aerosolmedizingesellschaft.
3: Ja, ein Aerosol ist eigentlich nur ein Gemisch aus Luft und irgendwelchen Teilchen. Zum Beispiel ist Zigarettenrauch ist ein Aerosol. Das wird in der Lunge gebildet. Das sind kleinste Tröpfchen, die beim Ausatmen in die Luft abgegeben werden. Und das ist dann eigentlich der Übertragungsweg schon. Also wenn ich die ähm, Aerosolteilchen ausatme, die also Viren enthalten, dann kann ein anderer diese dann einatmen. Und damit verbreitet sich dieses Virus beim Einatmen dann beim nächsten wieder und vermehrt sich dort.
5: Dafür muss aber eine gewisse Menge an Viren vorhanden sein. Das sei in Außenbereichen so gut wie unmöglich, sagt Scheuch, weil sich die Aerosole direkt mit der Luft vermischen. In Innenräumen müsste man dagegen die Konzentration an Aerosolen gering halten. Eine Möglichkeit wären kürzere Unterrichtszeiten.
3: Dreimal 30 Minuten Unterricht ist viel besser als einmal 90. Und zwar nicht nur viel besser, das ist neunmal besser. Also weil die Infektion die geht quadratisch mit der Zeit ein, wenn nicht gelüftet wird. Also wenn man sich in dem Raum sich die ganze Zeit befindet.
5: Wenn das nicht geht, hilft also nur Lüften, Lüften, Lüften. Das macht auch die Martin Luther-Schule in Marburg. Erklärt Schulleiterin Verola Biedebach. Seit der Schulöffnung im letzten Jahr lüften wir regelmäßig im Schnitt alle 20 Minuten. Lehrer und Schüler achten schon gemeinsam darauf, dass die Lüftungspausen eingehalten werden. CO2-Messgeräte haben ergeben, dass die Konzentration nach rund 20 Minuten so hoch ist, dass die Luft ausgetauscht werden muss. Auch mit Lüften gilt im Klassenraum und auf den Gängen selbstverständlich Maskenpflicht. Die Mosaikschule in Marburg handhabt es nochmal anders. In der Förderschule sind ohnehin nur um die neun Schüler in einer Klasse. Andreas Stey erklärt, wie der Unterricht bei ihm in den letzten Monaten ablief.
0: Zwei Schüler sind im Präsenzunterricht und die übrigen sieben Schülerinnen und Schüler befinden sich in Distanzunterricht zu Hause. Mit den zwei Schülern im Klassenraum funktioniert es prima. Während der Arbeitsphase sitzt der eine Schüler im Flur, hat da einen Einzelarbeitsplatz und der andere Schüler sitzt im benachbarten Werkraum alleine und kann dort arbeiten.
5: So müssen die Schüler noch nicht einmal Maske tragen, wenn sie am Platz sitzen. Andreas Stey hält die Gefahr einer Ansteckung in seinem Unterricht deshalb für sehr gering. Sollten im Sommer wieder mehr Schüler in die Schule kommen dürfen, müsse man das Hygienekonzept nochmal anpassen.
1: Wie sich Aerosole verbreiten und wie der Unterricht aussehen kann, damit sich keiner ansteckt. Anna Spieß war das mit Beispielen aus Marburg. Da ist zum einen die Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen, da gibt es den A49-Ausbau und den Protest dagegen und vieles, vieles mehr. Die hessische Polizei in Mittelhessen ist am Ende ihrer Kräfte angelangt. Das hat sie jetzt der Presse mitgeteilt. Arne Bartram berichtet.
0: Viel zu viel zu tun, viel zu wenig Personal. Darüber beschweren sich Polizisten in Gießen. Mehrere haben sich anonym bei der Lokalpresse gemeldet und gesagt, wir müssen immer öfter zu Einsätzen in die hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge fahren. Zustimmung bekommen sie vom Gießener Grünen-Politiker Klaus-Dieter Grote. Er ist seit über 30 Jahren in der Flüchtlingshilfe aktiv und findet die Zustände dort seit einiger Zeit untragbar. Im Moment leiden am meisten die Geflüchteten, die wir betreuen. Weil das Klima ist wirklich schlimm. Ja, Die kommen hierher, um Schutz zu suchen und müssen zusammenleben mit einer Bande Kriminellen. Denn, und das ist Grote wichtig, es geht nicht um die Mehrheit der Flüchtlinge, sondern um eine bestimmte Gruppe Krimineller. Die würden unser Asylsystem missbrauchen, um hier Geld mit Drogenhandel oder Diebstählen zu machen. Ein weiteres Problem seien politische Entscheidungen der Bundesrepublik. Seit das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz in Kraft ist, müssen die Asylbewerber länger in Massenunterkünften wie in Gießen bleiben, statt früher in eine eigene Wohnung zu ziehen. Dass das ein Problem ist, sagt auch Manfred Becker, Abteilungsleiter im Regierungspräsidium Gießen. Diejenigen, deren Anträge abgelehnt werden, müssen bis zu 18 Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung verbleiben. Das ist eine sehr lange Zeit. Die Menschen erleben diese Zeit auch als Perspektivlosigkeit. Das erschwert die Gesamtsituation in der Erstaufnahmeeinrichtung sicherlich ganz erheblich. Obendrauf kommt jetzt noch der Corona-Frust, weil viele Angebote wie Sporttraining fehlen. Letztes Jahr musste die Polizei in der Gießener Erstaufnahmeeinrichtung über 300 Strafanzeigen aufnehmen. Bernd Paul, Polizeipräsident von Mittelhessen.
3: Natürlich ist das eine Belastung für die Kollegen wenn sie immer wieder mit denselben Straftätern zu tun haben, wenn sie merken, dass kein erzieherischer Effekt durch diese Vorgangsaufnahme und dann Zuführung des Vorgangs in den Strafprozess merken. Überlastet seien seine Kollegen aber nicht.
0: Die Gewerkschaft der Polizei GdP sieht das anders. Sie weist darauf hin, dass die Beamten in Mittelhessen deutlich öfter krank seien als in anderen Regionen. Aber wie kann die Lage besser werden? Flüchtlingshelfer Grote wünscht sich, dass die hessische Landesregierung durch eine Ausnahmeregel die Flüchtlinge schneller aus Gießen verteilt. Den Vorschlag habe er schon gemacht, aber. Es gab auch die Aussage, das Problem ist ja nicht so schlimm, wie wir es schildern. Die Polizei in Mittelhessen wehrt sich gegen zu
1: viele Aufgaben und zu viel Arbeit. Sie fühlt sich überlastet. Arne Bartram hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Den finden Sie immer auch auf hrinforadio.de.